0: Kovo 23 dieną Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje buvo atidaryta paroda Pro Rytų vartus, orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje nuo 16 iki 20 amžiaus. Apie šią parodą maloniai sutiko papasakoti šios parodos kuratorė Gabija Surdokaitė ją ja kalbina Lutauras Serapinas, ir aš sveikiniuosi su Gerbė Magabėje, Garbėje Jėzui Kristui. Malonu, kad atėjote papasakoti apie parodą, kuri tikrai sujaudins daugą Lietuvoje, nes tai yra bažnytinio meno paroda. Kartai skeptikai sako, jog mes mažai kalbame ir turime ką pasakyti apie dabartinį bažnytinį meną, bet mes turime ypatingą džiaugsmą ir malonę, Jok turime ką papasakoti apie nedabartinį bažnytinį meną, kuris yra be galo turtingai apdovanojęs Lietuvos katalikus per amžių gausą. Taigi, bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje atidaryta paroda prorytų vartus orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje. Papasakokite, kodėl ši paroda tai pavadinta?
1: Pavadinta jis... Todėl, kad parodoje mes eksponuojame liturginius rūbus, kurie yra pasiūti pilnai arba kažkokios jų detalės iš, tik, iš audinių, kurie yra atvežti iš, iš tų vadinamų rytų šalių, iš oriento, tai būtų senovės Persijos, Safavidų imperijos, Osmanų imperijos mogolų Indijos, mogolų dinastija valdė ganai ilgai Indijos ta, subkontinento dalį ir vėliau čia turim vėlesnių, nors Kinijos audiniai tikrai pasiekdavo mus gan anksti, bet šiuo metu išlikusių turime audinių 18 amžiaus, 19 ir 20 pradžios, tai ir yra Kinijos parodoje. Kinijos tokia skira dalis didelė, nes Kaip žinome, ta Kinijos audinių istorija tai yra apskritai pasaulio šilko šilko istorija. Na tai paroda yra suskirstyta į tris dalis. Vienoje dalyje yra Kinijos audiniai, antra dalis yra skiriama tam dideliam labai Azijos regionui. Na ir trečioje dalyje mes eksponuojame keletą objektų. Tai yra europietiški dirbiniai, bet jų, na, jų sukūrimui, taudinių sukūrimui labai didelę įtaką turėjo rytietiška estetika, rytietiškos mados, iš, iš, iš kurių jie ir, ir radosi.
0: Tai pradėjote gana iš tolimų šalių pasakoti apie šios parodos kilmę bei pavadinimą, kodėl jis toks yra. Žinoma, daugelioj žmonių galbūt nesuprantamas yra žodis orientas. Kas tai yra? Tai yra rytų ar tai yra Azijos kažkoks terminas?
1: Na, orientas jis apibrėžiamas dabar tapatinamas su Azijos regionu, tačiau... Iš tiesų, ta samprata per amžių skrito, jinai nebuvo viena lydė. ir apskritai Azijos terminas pirmą kartą yra pavartotas penktame amžiuje prieš kristų, jį pavartojo senovės Graikijos istorijos Herodotas, rašydamas apie Anatoliją, tai dabartinę mažąją Aziją ir Persiją. Na, vėliau šitas Azijos ir terminas plėtėsi, ir vėliau jis buvo suprantamas kaip Viduržemio jūros pakrantės visus, tai čia būtų... Ir Graikija, ir, ir Turkija, dabartinė Osmanų imperija vėliau, na, taip pat ir Šiaurės Afrika, ką mes dabar visiškai šitas regionas nepriklauso Azijai. Ir nuo 7 amžiaus su islamo religijos įsigalėjimu ta teritorija plėtėsi, tuo pačiu, na, susiformuoja tos ir Europo centristinės tokios idėjos ir... Ir tada rytai atsiranda orientas, iš tuo metu tas terminas ir suvokiamas, tai, na, tas kitas pasaulis, nepažintas europiečiai pasaulis rytuose, tai na, apie tai, kas yra kita, keista, nepažinta. Paslaptinga. Na ir na, rytai arba orientas europiečiams būtent nuo antikos laikų buvo vieta siejama su nuotykiais egzotiškomis būtybėmis įsimintinais, įspūdžiais ir nepaprastu kraštovaizdžiu. Ir dalis šių stereotipų, yra europiečiai yra išlaikę iki šių dienų ir šiandien mes taip galvojame. Na, šiaip Jungtinio Amerikos Valstijų mokslininkas Edvardas Seidas sako, kad orientas buvo, visada buvo europiečių vaizduotės kūrinys, apėmęs būtent visą tą kitoniškumą. Na ir terminas tai yra iš, iš latinų kalbos kelias apibriežti rytams, Azijos tam regionui, nors tiesa į Oriento savoką ne visi rytai įėjo. Pavyzdžiui, na, orientas nebuvo Rusija, kur yra rytai, Sibirijos regionas niekada nepriklausė rytams na, ir, kaip minėjau, priklausė kai kurie regionai, kurie nėra dabar
0: Azijoje. Ačiū už paaiškinimą, tikrai smagu jau žinoti, jog šis terminas, orientas, yra labai konkretus ir jisai netgi keičiasi, reiškia, jisai pagal savo prasme truputėlį kinta. O ką galėtumėte pasakyti apie liturginę tekstilę? Kas tai? Tai drabužiai, ar tai vėliavos, užuolaidos, staltėses, altorius, kas tai yra?
1: Parodoje mes eksponuojame 32 eksponatus ir parodos proga jau yra išėjęs eksponatų katalogas, kuriame mes publikuojame dvigubai daugiau objektų. Na ir čia iš tikrųjų yra liturginė tekstilė, tai daugiausia arnotai, dalmatikos, turime tris kapas. Stulos manipulai, ligonių krepšeliai, tai na, tokie tikrai liturginės tekstilės objektai ir yra vienas aušros vartų paveikslo uždanga pasiūta jau iš europietiško, europietiško audinio, tikriausiai Britanijoje austo. Tai tas ornamentas, jis yra irgi patyręs įtaką tą, kad XIX buvo paplito labai tas vadinamas ornamentas buta, specifinis yra terminas. Ir jis buvo toks populiarus, kad Viktorijos epokoje faktiškai nu, buvo šaliai audžiami Didžioji Britanijoje. Namų, namų tekstilė ir jis įgavo specifinį tokį terminą kaip peislio ornamentu. Tai būtent tas peislio ornamentas yra tokia tiesioginė sąsoja su rytais ir, ir ta užuolaida būtent yra persiūta iš Viktorijos laikų šalio.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą apie Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje atidaryta paroda Poro vartus Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje nuo 16 iki 20 amžiaus. Apie ją pasakoja šios parodos kuratorė Gabija Surdokaitė Vitienė. Jei klausimus užduoda tauras Serapinas ir tasdami dami laidą jau susipažinome su... Šią parodą, kuri tikrai nudžiugins Vilniučius ir Vilniaus svečius, bei žinoma atskleis tą begalinį bažnyčios lobį, meninį lobį, kuris, na, yra tiesiog įvairiausių karų, visokiausių pasiekmių, dažnai labai nuniokojamas, išplėšiamas, išvagiamas ir taip toliau, bet turime kuo pasidžiaugti. Taigi apie šią parodą pasakoja Gabija surdukaitė Vytienė. Ir norisi vėl klausyti, kaip išliko ir kaip pasiekė mūsų laikus šį seniausia tekstilė. Kokio būjo, kokia kaip jie atrodo?
1: Reikia pasakyti, kad šilkas daugiausia parodo eksponuojama audinių iš šilko. Tai šilkas na, yra ta organinė medžiaga, kuri yra be nepatvariausia ir... Šiaip geriausiai išsilaiko bet kokiomis sąlygomis. O, o bet to, na, mes turime Lietuvoje nuo 16 amžiaus antros pusės išlikusius artefaktus, ankstesnių neturime, nes, na, Lietuvos tokia specifika, kad čia ir klimatinės sąlygos nelabai leidžia išlikti ankstesniems, Audiniams ne, dides, didesniais gabalais, ar kaip pasakyti, fragmentais, nes pas mus labai dregmė rūdys žemėje ir, pavyzdžiui, archeologai kitose šalyse sausesnėse, kaip, pavyzdžiui, gobio dykumoje, sama palaidojimu, tai ten ištise audiniai išlieka vi, visais, visais rūbas arba, arba na, koks nors įklotas į, 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 į tą kapą, tik todėl, kad būtent ten sausas klimatas, smėlis, jis užkonservuoja patį audinį. Tai Lietuvoje to nėra ir mes turime išlikusius tuos audinius, audinius kurie buvo saugomi važnyčių sakristijose. Dabar kalbant apie ankstyvuosius 16-17 amžiaus, tai ką mes paradoje eksponuojame Persijos arba osmanų tos audinius, tai reikia pasakyti, kad na, tos orientalistinės arba rytų ilgesio tokios nuotaikos jos neplenkė Lietuvos. Ir Lietuvoje, na, žavėjimasis rytais labai palaipsniui didėjo ir 16-ąjame mes turime situaciją, kada netgi 16 amžiaus antroje pusėje Mūsų vyriško kostiumo, vyriškos nešiosenos pobūdžiai labai didelė įtaka padaro rytai. Čia mes kalbame apie totorių, persų, aprangą, vengrų, turkų, tai gauname tokį mišinį, kurį dabar mokslininkai vadina sarmatinio arba kontušiniu kostiumu ir Ir netgi jau 16 amžiaus antroje pusėje, 17 amžiaus pradžioje, tas kostiumas yra suvokiamas kaip vietinis, kaip tautinis kostiumas. Tuo tarpu moteriška mada, jinai pasauka visai kita kryptimi, 17 amžiaus jau pirmaisiais dešimtmečiais, antram trečiam dešimtmetyje, na, didikų moterų mada, labai ryškiai pasunka vakarų Europos link. Ir tie rytietiški audiniai jie pasidaro nebevadingi, o kadangi jie buvo tikrai labai brangus, prabangus, labai tvirti, patvarus, labai aukštos technologijos, labai estetiškai gražus, jie buvo, tie drabužiai atliekami, jie buvo pradedami aukoti bažnyčios reikmę Ir iš jų persiunamami liturginiai drabužiai ir tokiu būdu pradėti naudoti katalikų bažnyčiose. Na, ir iš tikrųjų, dar reikia pasakyti, kad tie drabužiai dėl savo puošnumo, jie nebuvo naudojami kiekvieną dieną, jie buvo šventiniai drabužiai. Todėl mes turime, na, tikrai išlikusių puikios, puikios buklės, puikios kokybės audinių, kuriais tikrai galime didžiuotis, nes parodoje yra tokių, na, netgi vienetinių ir pasaulinio tai, kas yra, jeigu mes galvotume apie pasaulinę istorinės tekstilės paveldą, tai pamatytume, kad net ir Lietuvoj esama tokių vienetinių labai retų audinių ir kuo tikrai galime didžiuotis ir, ir rodyti visam pasaulyje.
0: Jau papasakojate apie pirminę šių audinių paskirtį. Tikrai visiškai suprantame, jog brangus audeklas, Jis gali būti persiūtas įvairiems tikslams. Gal galėtumėte daugiau papasakoti apie šiuos audinius, iš ko jie buvo pagaminti, kaip jie atrodė, kokie raštai buvo, kokios medžiagos naudotos, kokios galbūt ne, nebūdingos audiniams medžiagos naudojamos buvo taip augi?
1: Na, kalbant apie rytų tekstiletai... Indija. Vienintelė Indija garsėjo medvilnės audiniais, o kai kalbame apie osmanus, safavidus, kiniją, tai, tai faktiškai daugiausia turime šilkinius audinius. Tie audiniai daugiausia, tai ką mes kalbame ir matome dabar, tai buvo išskirtinai prabangos prekė. Audžiami valdovų dirbtuvėse, jie buvo labai mažais kiekiais audžiami. Na ir kalbant na, apie pačias technologijas, tai kinai pirmieji išrado stakles, kuris buvo galima išausti raštą iš šilkinio audinio. Tačiau šias staklės patoblino persai ir buvo jau galima austi kelių spalvų ir kelių sluoksnių, tuos audinius labai sudėtingus. 17 -t. amžiaus keliautojai, kurie keliavo persijoje stebėjusi, kad. Prie vienų staklių dirbdavo šeši žmonės. Tai yra vienas meistras ir penki padėjai, kurie turėjo kiloti kiloti nytis, rinkti tam tikrą rašto dalį tai ir, ir tai nepaprastos technologinio sudėtingumo audiniai yra. Na, o apie ornamentiką kalbant, tai... Ir būtent Azijos tam didžiajam kontinentui labai didelę įtaką padarė islamo religija, filosofija, labai stipriai audinius, audinių raštams įtaką padarė literatūra, ką mes, pavyzdžiui, Europoje to neturime. Na ir Kinijoje labai stipriai įtaka, buvo budizmo. Ir kas mums yra labai svarbu ir aktualu kad islamo kultūroje toks žemiškas sodas yra rojaus sodo įvaizdis ir neveltui tiek manai, tiek persai labai plėtojo tas sodų kultūrą, pas juos labai išvystita buvo žemiškiai sodai. Na ir augalai buvo dievo tokio dievo kūrybos, tabuklos, gyvybę teikiančios galios atvaizdas, amžinojo gyvenimo simbolis. Ir dar reikia pasakyti, kad, na, apskritai, islamo valstybėse pirmosiose pradėta audinių raštus pradėjo kurti profesionalus dailininkai. Dar gerokai iki to, kol šia tradicija buvo perimta, perimta Europoje ir tiesiog rūmų dailininkai, miniatūrų piešėjai, Jie, jie turėjo užduotis ir kurti raštus audiniams. Na, ir šitose raštuose būtent ir atsispindėjo visas tas literatūros, filosofijos, teologijos pasaulis. Pavyzdžiui, XVI amžiaus viduryje, valdant sultanui Suleimanui I. rūmų dirbu įvyko ryškus, po stiliaus pokytis, kuris labai greitai apėmė visus taikomuosius menus. Ir šitas pokytis siejimas su rūmų dokumentuose minimo garsiu miniatūrų dailininkų karamėmyje, kuris augaliniais naturalistiniais ornamentais iliustravo korano manuskriptus, paties su poeziją, poezija na, ir kitus literatūrinius kūrinius. Ir jam buvo tokia savita, būdinga savita, lengvai atpažįstama sodo augalų, ypač gėlių stilizaciją. Na ir čia atsir, tuose audiniuose, mūsų audiniuose jau pražįsta tokios svarbiausios asmanų sodu, sode buvusios gėlės, tai tulpi, jėcintas, gvazdikas. Na ir osmanų kultūrėje, apskritai tulpė tai yra vienas svarbiausių augalų, nes jos pavadinimas tariamas turkiškai, nors tai pats terminas yra kelias iš persų kalbos, tariant, turi panašumą su Alalaho vardu ir, ir štą gėlėjinai visada primindavo apie dievą ir kartu buvo laikoma nuolankumo dievui ženklui. Na ir... Kita tiek pat dažna svarbi gėlė gvazdikas ir dėl savo ilgo žydėjimo jinai tapo gyvybės jėgos ir atsinaujinimo simboliuom, žinos meilės, drasos ir net maištingumo ženkulų. Na va, ir pavyzdžiui persų kultūroje labai svarbus augalai yra irisas, lelyje, to pati tulpėje atsintas panašus audiniai, panašus gėlės, bet jos traktuojamos truputį kitaip, bet čia taip pat yra labai svarbus įvairūs paukščiai, ir paukščiai, kur, kuriais irgi kūrimas tas rojaus sodo toksai įvaizdis. Na ir tokie audiniai 16-17 amžiuje patekė į katalikų bažnyčias, jie labai irgi atitiko Tuo mūsų kultūra, nes tuo metu kaip tik 17 amžiai buvo įsigalėjęs vadinamasis gėlių barokas, kurio pagalbą mes kūrėme na, tokį mūsų krikščioniškojo rojaus sodo įvaizdį ir puošdami bažnyčias, augaliniais ornamentais, puošdami vietinius liturginius rūbus augaliniais ornamentais, irgi visada galvojame apie, apie tą rojaus sodo įvaizdį čia žemėje.
0: Labai įdomiai jūs kalbate apie... Apie tokius tolimus kraštus, apie tas kultūras, kurios tikrai nėra krikščioniškos, tai yra islamas, tai yra budizmas, tai yra kitos ten Indijoje Sinhu arba kokios kitos religijos. Jos turi visiškai kitokį, sakykime, teologinį pagrindą ir ką kitą, bet vis tiek remiasi į žmogaus pojučius, į žmogaus regimas kažkokias tai formas, ar būtų geometrinio ornamento, ar augalinio, ar gyvulinio ornamento ir taip toliau ir taip toliau. Norėjau jūsų paklausti, žmogus, ar vaizduojama šituose audiniuose žmogus?
1: Persų pers audiniuose yra figūriniai, žmogaus figūros ir tai yra jų, jų svarbiausi literatūriniai veikėjai, Leili ir Medžiūnas, dar... Dar buvo horosas svarbus, bet, bet tai gana trumpo laiko, 17 amžiaus audiniai ir paskui, paskui po užkariavimo 18 amžiaus pradžioje, Na, ta tekstilė visa labai pasikeičia. Tiek osmanų imperijoje, tiek Persijoje. Po, po, po patirtų užkariavimų, dinastių pasikeitimų e tekstilės kokybė krenta, nes daugum, labai daug meistrų yra pasitraukę į kitas šalis. Ir čia būtent Lietuvoje netgi mes turime atvykusių persų meistrų. Čia kūriusių savo dirbtuvės, tiksliau juos samdė magnatai ir prie magnatų dvarų buvo kūriamos dirbtuvės, bet jos buvo ir vadinamos persinėmis. Na ir atsiranda to stilistiko saudiniai, kurius tiesą sakant mums mokslininkams, muzijininkams yra gana sunku identifikuoti, nes stilius, netgi techninės savybės daugelio atveju yra išlaikomos. Ir būna tikra sėkmė, jeigu randama signatūra ant to audinio, kur austa, pavyzdžiui, sluskas, ružanai gardinas, tai, tai šiuo atveju nu, tokia sėkmė lydi, nes kai kuriuos, jeigu randama ta signatūra, nes jeigu nėra... Audinio besignatūros tai yra taip, netgi suklydusių mokslininkų, kurie remdamiesi stilistiką, remdamiesi audinio kokybę naudojimais verpalais, jie priskyrė būtent persų arba osmanų imperijos audiniams. Na, aišku, kita vertus, pavyzdžiui, os, šo, osmanai jie nukentėjo labai per karus, 18 amžiui atsiveža meistrus iš Europos ir tada jų audiniai irgi labai pasikeičia įgyję labai daug tūna europietiškos stilistikos savybių. Tuo pačiu, pavyzdžiui, kalbant apie Kiniją, tai Kinijoje irgi, ta, nors kalbame apie tradicijas, kanonus, tradicijų laikimas, bet pasikeitus valdenčiai dinastijai, sučinuoti jimu labai keičiasi tekstilė ornamentika visa keičiasi ir netgi XIX amžiai jos irgi paveikia industrinė revoliucija ir jų audiniai tikrai suprastėja bet to jie stengiasi jau tuo metu gaminti specialiai Europos rinkai kas irgi na, duoda savų atspalvių ir niuansų į Į audinių tą ornamentiką ir, ir komponavimo būdus, spalvų pasirinkimus ir taip toliau.
0: Tęsame pokalbį apie parodą, kuri buvo atidaryta Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje, pavadinimu pro rytų vartus Orientas Lietuvos liturginėje tekstilėje nuo 16 iki 20 amžiaus. Ir apie šią parodą bei joje. Eksponuojamus meno kūrinius pasakoja šios parados kuratorė Gabija Surdokaitė Vytienė. Jau daug papasakojate apie kūrinius, kuriuos jūs pateikėte žiūrovui ateinančiam į muziejų. Norisi paklausti, ar rytų simbolika, kaip ji buvo pritaikyta krikščioniškai žiniai skleisti, gime suprantame, jog tikrai ne visi audiniai, gali būti vaizdu, nu, gali būti naudojami katalikų bažnyčioje. Iš rytų kultūros mes žinome, jog daug yra tokių įvairių vaisingumo scenų ir taip toliau. Gal juos galima vaizduoti rojaus sukūrimo kažkokiuose tai, na, detalėse, betgi ne viskas. Taigi, kokie audiniai galimai buvo naudojami, o kokiu audiniu iš vis neįmanoma buvo naudoti katalikų bažnyčioje.
1: Žinot, iš pradžių, aišku, kyla klausimas, kiek Audinys, jis buvo suprastas, perskaitytas. Galėjo jisai atlikti tokia daugiau gal estetinę prasme, jei kalbame apie augalinį ornamentą ir kur vaizduojamas lotosas, bijūnas, na, kiti tokie augalai pas tuo metu buv mums buvo nematyti. Tai, tai čia vienas klausimas, bet mums iš tikrųjų yra neišspręstų Myslių, kaip pavyzdžiui, Turgelių bažnyčios Arnotas, kurio kolonoje yra įsiūtas, suvinėtas fragmentas audinys su, su kiniškais drakonais ir perlais. Tai, tai visiškai, na, kažkoks, nežinau, stebuklų nepavadinsi, susipratimų nesuva, nepavadinsi, bet... Tos nugaros kryžiaus centre puikuojasi kiniškas drakonas rijantis perla. Ir na, jis yra persiutas XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, kada jau buvo atgimusi krikščioniška simbolika. Buvo labai svarbu, svarbus tas pasakojimas simboliais, krikščioniškais simboliais. Ir čia mes turime atsirandą pas mus drakonas. Tiesa, Kinijoje drakonas yra suvokiamas trupai, truputį kitaip negu vakarų kultūroje, pas mus tai yra neigiamas personažas, o Kinijoje tai yra na, teigiamas personažas, drakonas su perlu, su perlu tai yra, jis neša sėkmę ir audinio rūbuose dažnai buvo suvinėjimas. Tai, tai čia paaiškinimo neturim, nei aš, nei Rita Paulikivičiūtė antroji parodos kuratorė. Mes nesugebėjom atsakyti šito klausimu. Taip pačiai, kaip mes turime dar vieną Arnotą 18 amžiaus, kurio o, irgi nugaros toj kryžiaus kolonoje, kur yra kryžiaus formos, Yra, yra suvinėta, bet irgi kryžmos centre yra, na, toksai pusiau draukonas, pusiau paukštis kažkoks vaizduojamas. Tai šituo atveju gal galima daryti kažkokią prielaidą, gal sutapatino su, su pelikano arba, na, kitu kažkokiu tokiu krikščionišku simboliu kažkokiu. Bet na, irgi labai labai na, keista yra, kad aštu, net ir 18 amžiai, o ypač pat tas turgelio ar na, tas, kur yra 19 pabaigos 20 pradžios, kaip jie atsirado mūsų bažnyčiose ir kiek jie buvo naudojami liturgijoje, čia jau mes bejėgės atsakyti iš tą klausimą.
0: Įdomu būtų sužinoti, kaip Lietuvos liturginėme gyvenime buvo vertinami audiniai iš rytų, ar dėl medžiagų kokybės, dėl auksos sidabro siūlų, ar dėl rašto ornamentikos, ar dėl brangumo, ar dėl dar kažko.
1: Tokių vat tiesioginių paliūdėjimų mes neturime, kaip, kaip tas bet kita vertus, na, tie audiniai, jie buvo vertinami dėl savo brangumo, nes jų audime labai dažnai buvo naudoti sidabro siūlai, auksuoto sidabro siūlo arba net aukso siūlai. Tai be to buvo labai didelės aukštos kokybės, labai gražių spalvų. Tokie, na, jie tikrai estetiškai spūdingi. Tai aš manau, kad jie dėl to jie buvo saugojami, saugojami ir, ir naudojami. O ką, vat, kaip juo suprato ir kaip reiškia, kažkokiu tokiu rašytiniu paliudyjumu mes neturime. Ir ne, aš tikrai negaliu pasakyti.
0: Jau paminėjate Turgelių bažnyčios... Atradimus, kokie buvo dar jūsų, na, tokie ypatingi atradimai, rengiant šią parodą?
1: Na, man pačiai tai pats brangiausias eksponatas yra stula, kuri yra pasiūta iš indiško aksomo 17 amžiaus. Na, ir na, visos parodos atsiranda iš nuo atradimų prasideda. Taip negali surenti čia ir dabar sugalvojęs tema. Tiesiog ta medžiaga, informacinai kraunama daug metų, bet būtent taip atsitiko su ta stula, aš ją pamačiau visiškai atsitiktinai, tik tai muziejuje. Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose buvau ir ten tyrinėjau suvinėta liturginę tekstilį ir pamačiau tokį keistą daiktą. Na ir pradėjau ieškoti, ieškoti ir niekaip nesupratau, kas tai yra. Ir tada kolegija padėjo Šveicarija Ir pasakė, kad tai yra 17 amžius, 17 amžius, mogolų aksomas, šilkinis. Ir sakė, taip, taip, Europai dar turim vieną tokį pavyzdį, mes nusipirko mūsų fondas neseniai. Tai aš paskui pradėjau ieškoti apie tą audinį informacijos, tai iš tikrųjų tai yra toks retas audinys. Jį dar turi metropolinto nu muziejus, jungtinėse Amerikose, valstijose, nu, at, ir kaip sakau, tai nuo to ir kyla toks pasididžiavimas mūsų paveldų, tai kad ką mes turime išsaugoti ir kad tai mes nesam, kaip dažnai norima pasakyti, kad kažkoks pasaulio pakraštys, kad mes esame pasaulio dalis. Na, ir dar su tas stula irgi susijęs toks įdomus, man pačiai atradimas buvo gal ir ir žiūrovams parados, bus labai įdomu sužinoti, kad aš bandžiau seaiškinti, koks ornamentas ten vaizduojamas. o ten vienas geležiedas per visą audinį eina. Vat ieškau, ieškoju ir radau, kad tai yra serentis. Žinot, Lietuvoje mes irgi turim tos geltonai žydinčius gvasdikus, kiti tagetėm vadina. Tai būtent tagelė. Ir Ir aš galvoju, taip logiška, nes be serenčių, aš galvoju toj populiarioji kultūroje Indijoje, tai ką mes matome dokumentiniuose filmuose, tai ką mes matome indiškuose filmuose, viso šventės yra su serenčiais. Bet pasirodo, kad tie serenčiai netokiai ir seniai Indijoje, jos 16 amžiaus pabaigoje į Indiją atgabeno Portugalai iš Lotino Amerikos ir ta gėlė tiek prigijo, kad tapo, na, tokia jau visiška... Indijos kultūros dalimi. Na, dar vienas toksai beturgelių to Arnoto dar mums labai svarbus irgi atradimas. Tai čia jau kolegė Rita Pauliukyvičiūtė ilgai dirbo irgi bandėjau aiškinti. Tai yra vienas Arnotas. Jis kaip nebūtų labai išvaizdus, bet jo specifika yra, kad austas ką technika ir Apatinė dalis yra medvilninė audinio, o viršutinė dalis yra šilkinė. Na ir mes mums pavyko įspręsti tą myslę, pasirodo, tai yra mušruti paudinys. Indijoje audžiamas buvo specialiai musilmonams. Nes tuo metu jiems buvo draudžiama naudoti, nešioti šilkinius rūbus. Jie buvo laikomi per prabangiais, tai buvo kaip ir nu, pranašo alako įžeidimas. Tai buvo sugalvoti tokie audiniai, kur metmenys buvo medvilniniai ir to, tokiu būdu apačiaudinio tapo medvilniniai, jinai lietėsi prie kūno, o išorėje kuri nesiliečia prie kūno, mes turėjome, turime puikų, gražų šilkinį išvilgėsį. Na irgi toksai, toksai įdomus dalykas. Tiesa, reikia pasakyti, kad iki XIX amžiaus vidurio Indijos oficiali oficialioji religija buvo mūsų, šitas islamas.
0: Laidai liko porą minučių. O dar norisi daug ko paklausti. Parodoje yra ir šio laikinių menininkų darbų rytų tema. Gal truputį ir juos pristatykite?
1: Taip, tai. Čia, na, jau yra tokia bažnytinio paveldo muziejaus, na, ir misija, ir privilegija, jie, jie nuo, pat, bažny, nuo pat muziejaus atidarymo 2009 metais siekia parodyti ir šiuolaikinį tą šiuolaikinį meną Su anksčiau vykusiomis parodomis labiau tai būdavo susiję su krikščioniška arba katalikiška ta tradicija. Na, o šios parodos kontekste yra eksponuojami šiuo metu du darbai. Tai Eglės Ridikaitės kilimas, Klebono kilimo fragmentas, tapybos darbas. Ir tai Eglė Ridikaitė, jinai neapmasto tos rytų temos, bet... In jos yra santyki su praeitimi, kurią dabartį, bet tas kilimas, jis yra arytietiškas iš vidurinės Azijos kilmės. O Miklė Lebednikaitė yra aistringa Japonijos kultūros na, mėgėja ir, ir žinovė, ir giliai studijuojanti, tai, Jis eksponuoja šioje parodoje du kimono, sukurtus tradicinėmis technikomis pagal kanonus ir netgi yra gavusi Japonų labai didelius įvertinimus, rekomendacijas ir sertifikatus, kad jis jau gali kurti tuos tradicinius japoniškus kimono, kurių kurių, suku, na, visas tas procesas sukūrimo užima kelias mėnesius. Tai, taigi, čia jau mėglė mums demonstruoja tas senųjų tradicijų tasą dabar ir kaip taip gali, kaip galima sukurti nuostabus, nuostabus, tai jos, akimono, yra, na, vat, nuostabius daiktos, kuriuos ar būtų galima ir dabar dėvėti, bet, na, kai žinai, kad žmogus įdėjo 3-4 mėnesius darbo ir tą rūbos sukūrimą, kažkaip nekyla noras jo apsivilgti.
0: Taigi laida tėjo į pabaigą ir šiandien apie bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje atidaryta parodą Pro Rytų vartus, orientas Lietuvos liturginėje tekstilyje nuo 16-20 amžiaus pasakojo šios parodos kuratorė Gabija surdokaite Vytienė. Dėkojame Jums malonus radio klausytojai ir kviečiame šią parodą plankyti gyvai, ją ja nesunkiai rasite internete, sužinoja kur, kaip ir kada. Taigi, likite su Marijos radiju ir toliau.